0: Dzień dobry, witamy na kolacjuwie. Właściwie to dzień dobry wieczór, a przy mikrofonie dzisiaj są jako prowadzący... Nordin Sekar. I Jakub Sopyło. Dzisiaj z wydarzeń kulturalnych w naszej audycji myślę, że wypada powiedzieć o czymś, co będzie się działo już za chwilkę, bo zacznie się 24 marca i będzie trwało aż do 7 kwietnia. U, a cóż to takiego Jakubie? Dobrze, że pytasz. Ehm, otóż jest to wystawa Metropolitanka. To będzie się działo w Wielkiej Zbrojowni, tutaj u nas w Gdańsku, no w końcu trójmiejskie wydarzenie. W każdym razie będzie to wystawa artystyczna, również studencka. Studentów fakt, że jest ale również studencka. I będzie dotyczyła szeroko pojętej, z tego co jest w opisie takiej wystawy, herstory. Czy wiesz co to jest? Nie, możesz mnie oświecić. Okej, okay, to będzie nieco trudne. Ehm, w każdym razie herstory, to by było... W... Historia tylko, że bardziej z przedstawienia kobiet, które są często pomijane w historii, tak samo jak wiesz, artystki, wszystkie jakieś wielkie, wielkie badaczki często są przytłaczane przez postacie mężczyzn. W ogóle nawet słyszałem kiedyś, że ten postać świę, tego świętego z Hiszpanii, nie wiem, nie wiem, ten co wymyślił dla Dominikanów, to Dominik chyba, co nie? Czy tam... Czyli to była Dominika? Nie, 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 to nie było tak, nie, nie idźmy bardziej w klimaty seksmisji, ale to chodzi o to, że tam mu jeszcze pomagała jakaś, jakaś jedna zakonnica, tak słyszałem jakiś, nie wiem na ile to jest prawdziwe, na ile nie, ale w każdym razie odbiegam nieco od tematu. Chodzi o to, że wystawa będzie dotyczyć głównie osiągnięć kobiet właśnie na polu, na polu sztuki, na polu badań, na polu nauki. I co jest też ciekawe, to będzie pełna wola studentów. Faktycznie oni sami wybierają temat pracy, formę pracy. Jedyne, co wiem, że na pewno się pojawi, to, że będą tam jeszcze przy okazji jakiś performance. Przy okazji, oprócz tych, normalnych, że tak powiem, cudzysłów normalnych u sztuki, takich stojących do obejrzenia. No nie powiem, brzmi to ciekawie. Będzie trwało... Od 24 marca do 7 kwietnia, to ile to jest? To jest takie niecałe dwa tygodnie, co nie? No mniej więcej, no. I to przy okazji będzie już dziesięciolecie tego, ale teraz jest większe na to napięcie, tam, ze, względu, ze względu na jak to jest w opisie wydarzenia na ostatnie wydarzenia w kraju i no cóż... Ja polecam bardzo zobaczyć, może to może być coś odmiennego od tego, co się zazwyczaj widzi, plus to będzie przy okazji wspieranie innych studentów, fakt, że nie z naszego UG kochanego, ale z ASP. Będzie to się odbywało w, na terenie Wielkiej Zbrojowni, to jest tam u góry ulicy Piwnej, wiadomo, obok Złotej Bramy, wszystkie okolice głównego miasta, nie jest daleko z dworca albo z potworum.
1: Hold my hand, everything will be okay I heard from the heavens that clouds have been gray Pull me close, wrap me in your aching arms I see that you're hurting, why'd you take so long to tell me you need me? I see To my wishful eyes That fear that's inside you Will lift, give it time I can see Everything you're blind to now Your prayers will be answered Let God whisper how To tell me you need me I see that you're bleeding You don't need to show me again But if you decide
2: No w takim razie Szanowne Panie, które opowiedzą nam o filmach. Mamy Zresztą tu... nie pierwszy raz już u nas. Dokładnie. Mamy tu...
3: Zofię Walder i Martę Miszewską.
2: Wyśmienicie.
0: No a ostatnio na, że tak powiem, arenie filmowej dosyć sporo się działo. Co so, Oscary i tak dalej. O tym byście chciały pogadać? Czy coś jeszcze w takim razie by było?
3: Tak, o Oscarach. Już za nami 95. gala wręczenia tych nagród. I naprawdę tegoroczne nagrody wydaje mi się, że nikogo nie zaskoczyły. Myślę, że nie. Słyszeliście coś o jakichś zwycięzcach? Hmm,
0: że wszystko wszędzie naraz było wszystko w, wszędzie naraz.
2: A, Słyszałem prawda? Też, że
0: Pinokio tam animowany wygrał.
3: Tak, Pinokio animowany wygrał. Nie ma się... Nie zaskoczyło mnie to w sumie, zwłaszcza, że mieliśmy rok trzech Pinokiów, a ten Pinokio po prostu najlepszy z nich wszystkich to nie podlegał, nawet konkurencji. W
0: takim razie, jakie były po kolei nominowane filmy, a raczej te filmy, które wygrały, może na które najbardziej trzeba zwrócić uwagę w tym?
3: Kiedy już jesteśmy w, y, w sferze filmów animowanych, to z Pinokiem zmierzył się oczywiście Kot w butach, który ostatnimi tygodniami zrobił prawdziwą furorę, zwłaszcza ze względu na animację. Konkurował również z y, Tony'a Panda, Disneya, który tu Przegrał, ale film naprawdę, wydaje mi się, jest wart uwagi. Pixara. Ale Disneya.
0: Ale sobie kłócenia. Dobra, nie wypanda. Nie wypanda tutaj w tym studiu Nie się wypanda.
3: Tak, jednak wydaje mi się, że Pinokio najbardziej tutaj się wyróżnia z nich wszystkich. Po prostu styl animacji był na tyle wyjątkowy i historia po prostu... Nie słyszeliśmy jeszcze Pinokia w takim wydaniu. Właśnie, że jest to wersja gier Toro, który też jest znany z tego, że jego produkcje są utrzymane w takim roczniejszym klimacie, że ich story są mocniejsze, i wydaje mi się, że zarówno młodsi, jak i starsi znajdą w tej historii coś
4: dla siebie.
0: To ciekawe w sumie. Mam wrażenie, że kot w butach zdobył ogółem większy rozgłos niż Pinokio. No to Pinokio wygrał. E, to. Tak,
4: tak jak można było już usłyszeć w naszej poprzedniej audycji. E, ja na przykład personalnie byłam zachwycona kotem w butach. E, jednak rzeczywiście to Pinokio zgarnął główną nagrodę, ale wydaje mi się, że zasłużył, bo sam proces tworzenia tego filmu był bardzo żmudny, żmudny, ponieważ jest to animacja kukiełkowa. Tak, trzeba było
3: wszystkie makiety wykonać, wszystkie figurki od zera po prostu... Więc naprawdę jest to strasznie długi proces, a efekt moim zdaniem no, jest wart swojej ceny.
0: Takie animacja kukiełkowa to znaczy, że się ustawia wszystko, robi mały ruch i robi kolejne zdjęcie? Czy to o czymś innym myślę?
3: Tak, dokładnie o to chodzi. O Boże, rozumiem. <gry> Dlatego ten film był bardzo długo w produkcji. Będąc właśnie już przy produkcji Oscar za efekty specjalne, to mi się wydaje też bez zaskoczeń, ponieważ zdobył go kolejny awatar.
0: No, niczym swój poprzednik, no.
3: Niczym swój
4: poprzednik, tak. Trzeba się też umówić, że miał trochę czasu.
2: Za jakieś 26 lat może znowu wygra.
4: Jest szansa, Widzę jest trójka. nadzieja.
2: To jest
0: metoda żabich skoków, okej?
3: Okay? W tej kategorii mieliśmy jeszcze Czarną Panterę, Nowego Batmana, czy Na Zachodzie Bez Zmian, który też wydaje mi się mnie przynajmniej zaskoczył, ponieważ zdobył aż 9 Oscarów w tym roku z 9 nominacji.
0: Wszędzie, gdzie idzie, wygrał. Biedne filmy, które z nim konkurowały. No.
4: A był to m.in. nasz polski film IO o pewnym osiołku. Został nominowany w kategorii najlepszego nieangielskojęzycznego filmu, natomiast właśnie przegrał z, na zachodzie bez zmian.
0: No cóż, no nie można mieć wszystkiego w tym rozdaniu.
4: Ja, już
3: sam fakt, że polski film trafił do nominacji jest już sporem wyróżnieniem. Można
0: powiedzieć, Polska nie górą, ale
2: Polska tak wzgórzem. No. Tak, takim pagórkiem solidnym. No, wyniesieniem.
3: <grym> Dokładnie. Kolejną nagrodą było oczywiście Oscary za najlepsze kostiumy. I tu y nagrodę zdobył y Cheda Pantera, Wakanda w moim sercu. Y konkurował między innymi znowu z Wszystko wszędzie naraz. Y z oraz z Elvisem. Grafią Elvisa, która też właśnie słyszałam, że zdobyła spore uznanie w świecie. Jednak e, najnowsza produkcja ze stajni Marvela to zaskoczyła chyba wszystkich swoim wyglądem, ponieważ kostiumy, jakie były w tej części, moim zdaniem po prostu były zapierające. Tak, wspaniale wyglądały wszystkie po postacie.
4: Tak, tutaj się zgodzę, więc myślę, że nie ma co się dziwić, że jednak e, wygrało w tej kategorii. Tak.
0: Wszyscy fani MCU rączki w górę i się cieszą teraz.
4: <śmiech> Z kategorii, która mnie
3: zaskoczyła. To jest najlepsza piosenka, jaka została nagrodzona z filmu. Mm. Ponieważ e, w tej kategorii nominowani byli między innymi piosenka z Top Gunna, piosenka z Czarnej Pantery, czy kolejna nominacja dla Wszystko Wszędzie Naraz. Jednak zwycięzcą został indyjski film RRR. RRR. O Boże. Pierwszy raz słyszałam właśnie tę piosenkę w trakcie tej gali i nie słyszałam jeszcze czegoś takiego. Nie spodziewałam się, że to będzie zwycięzcą w tej kategorii.
5: Na pata na pata na pata na pata na 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 na
4: Ja się przyznam, że dojeżdżając tutaj słuchałam tej piosenki e, i nie mam pojęcia o czym śpiewają, natomiast sam rytm e, sprawia, że po prostu chcę się wstać i zacząć tańczyć, więc e, ja jestem bardzo pozytywnie zaskoczona.
2: A wiecie może jak piosenka się nazywa?
4: Natu Natu. Natu Natu. Chociaż
3: osobiście tam słyszę na czonaczo, ale nie jestem. To się
2: kojarzy z tym tunak, tunak, tun no. W tak. kurczę dokładnie,
0: też no, właśnie. Też od razu się człowiek zrywa, żeby tańczyć.
2: No.
3: Tak, polecam zarówno obejrzenie momentu z filmu, kiedy oni wszyscy do tego tańczą, bo choreografia też jest niesamowita. I ogólnie sam film wydaje mi się wart nadrobienia, ponieważ opowiada on o rewolucjonistach, którzy zostali wrzuceni w film akcji. I mimo poruszania tego poważnego tematu, to, no jak wiadomo, filmach akcji ma różne śmieszne momenty i wydaje mi się, że to jest nietypowe połączenie. Zwłaszcza, że nie jest to film amerykański, więc też pewnie wielu widzów przyzwyczajonych do tego stylu zaskoczy ta produkcja.
0: Nic tylko obejrzeć. Jakoś nie za, nie za dużo się ogląda indyjskiego kina, no, to często zmieni
2: się, Ja z tego, no. co kojarzę, tylko tą scenę, w którym jest facet i leci na tygrysa z krzesłem. Tak w powietrzu, jakby mają się zderzyć. I też widziałem urywek, jak na początku dosłownie... Jest jeden typ, który przebija się po prostu przez całą armię wściekłych innych typów, tylko po to, żeby złapać jednego, który rzucił kamieniem w jego szefa.
0: Dużo typów naraz na ekranie. Było bardzo dużo typów.
4: Znaczy, podczas tej gali Oscarów też widoczny jest y, nowy trend, może tak nazwijmy to w Hollywood, właśnie nagrywa, nagradzanie y, filmów, y, z trochę innych części świata niż zazwyczaj. Właśnie tutaj pierwszy raz chyba został, została nagrodzona indyjska produkcja, gdzie no wiadomo, że w Hollywood raczej nie cenią za bardzo tych produkcji, mają właśnie swoje Bollywood i no raczej sobie nie wchodzą w drogę. Tak samo właśnie Wszystko Wszędzie Naraz, które zresztą wygrało w wielu kategoriach, ale przede wszystkim jako najlepszy film, jest to również azjatycka produkcja, która po prostu wszystkich zmiotła z panży. Jest ona bardzo ciekawa. Nie jest to produkcja dla wszystkich. Ja osobiście oglądałam ją na dwa razy, ponieważ według mnie jest to film odrobinę za długi. Trwa on 2,5 i pół godziny i dzieje się w nim bardzo dużo, więc ja polecam go obejrzeć na platformie streamingowej, jest on na Amazonie, ponieważ po prostu ja musiałam sobie zrobić przerwę, żeby przeprocesować to wszystko, co widziałam, ponieważ jest to film, który ma niesamowite efekty specjalne, to trzeba przyznać, a z tego, co słyszałam, pracowało przy nich tylko pięć ludzi, to nie jest jak produkcje Wielkie Marvela, gdzie mają po prostu zastępy ludzi, którzy pracują nad tymi efektami, a jest naprawdę... Efekt końcowy jest bardzo zadowalający, wszystko wygląda cudownie, ale też sam koncept z tego co słyszałam, z tego co czytałam, również ten film wygrał między innymi za najlepszy oryginalny scenariusz i tutaj wydaje mi się, że nie miał konkurencji, ponieważ film bierze na tapetę teraz dość popularny koncept różnych równoległych światów, multiversów natomiast w bardzo świeży sposób, ponieważ film zaczyna się dość przyziemnie. Azjatycka rodzina w Stanach Zjednoczonych, która właściwie główna bohaterka tej rodziny jest matką pewnej krwnąbnej nastolatki oraz żoną dość wesołego właściciela pralni. I oni razem pracują w tej pralni, która nie przynosi żadnych zysków. Ta kobieta jest w prostu niezadowolona ze swoich wyborów życiowych, e, chce rozwieść się z mężem, nie potrafi dogadać się z córką, jest po prostu bardzo nieszczęśliwą kobietą. Równocześnie mają problemy finansowe, e, ale nagle coś się zmienia, kiedy jej mąż e, staje się kimś zupełnie innym i twierdzi, że nie jest jej mężem, a właściwie nie tym, którego ona zna, ponieważ pochodzi z innego równoległego świata. No i wtedy nasza główna bohaterka zostaje wciągnięta w Zwariowaną przygodę, którą naprawdę ciężko ogarnąć umysłem, ponieważ po kolei przeskakuje po różnych równoległych światach, które naprawdę są bardzo, bardzo kreatywnie stworzone. Myślę, że po prostu ten film jest uosobieniem kreatywności. Nie będę tutaj zdradzać za wielu szczegółów, ale tak tylko, żeby zachęcić. Jest pewien świat, w którym ludzie zamiast palców mają parów i tylko tyle powiem. E, film, jak już mówiłam, nie jest dla każdego, ponieważ mm, ma bardzo specyficzny humor. Troszeczkę tak jak w Torze, e, tym ostatnim i przedostatnim, e, czyli e, tajki i Waititi'ego. E, ten humor jest bardzo kuriozalny. Czasami wręcz po prostu głupi czy obrzydliwy, więc myślę, że niektórych może to zdrazić do filmu. E, natomiast oprócz tego humoru Film porusza również bardzo ważne kwestie. I sam główny konflikt tak naprawdę jest konfliktem międzypokoleniowym i porusza chociażby sprawy egzystencjalne. Ja się przyznam, że ostatnie 10 minut, 10 minut tego filmu przepłakałam, <głosy> więc jeżeli to wszystko brzmi. Jak coś, co wydaje się ciekawe, to naprawdę polecam samemu zobaczyć ten film, ponieważ opinie mogą być bardzo różne. Ja po pierwszej połowie stwierdziłam, że nie jestem przekonana i nie chciałam za bardzo kończyć tego filmu, a jak już skończyłam, to potrzebowałam jakichś paru minut leżąc sobie w łóżku, patrząc w sufit i myśląc nad swoim życiem więc naprawdę polecam.
0: Parówki na palcach mnie, Czy, mnie zmiotły słucham, z planszy tutaj, na tym etapie. Tutaj też jedną scenę
2: widziałem dosłownie z tego filmu wyciętą, jak y, gościu w powietrzu leci. To bez kontekstu było. Um, powiedzmy, że nie ma na sobie spodni i tak leci i tam e, pod nim się taki przedmiot, co powiedzmy, że przypomina klamkę ale to nie jest klamka i no, to tyle widziałam z tego filmu. Bardzo ja mi się podoba,
0: coś. że to było powiedzmy sobie, tak umownie to jest.
4: E, tak, ponieważ w tym filmie jest bardzo dużo absurdu, ponieważ e, główna bohaterka, e, żeby przeskakiwać pomiędzy różnymi światami, musi zrobić coś e, zupełnie nieoczekiwanego, e, absurdalnego i z tego wynika głównie humor tego filmu i o, do tej sceny właśnie, o której mówiłaś, nawiązuje. Patrząc na ilość nagle taką ten film zdobył, wydaje się, że krytyką naprawdę się spodobał. No. Tak, wydaje mi się też montaż był niesamowity, bo efekty specjalne to jedno, ale też, żeby wymyślić tą choreografię, ja po prostu, mi od oglądania parowała głowa, a co dopiero osoby, które musiały nad tym usiąść i to wymyślić wszystko po kolei, co będzie się działo. To jest film, gdzie po prostu z minuty na minutę nie jesteś w stanie przewidzieć, co będzie się działo dalej. To nie ma się co dziwić, że zdobył właśnie Oscara za montaż. Dokładnie.
0: Powiedzmy, że jest to zrozumiałe. No. Uznajmy. W takim razie jeszcze z kwestii oscarowej mamy coś cieka ciekawego do zobaczenia. Oprócz tych, które, które już wymieniłaś, było e, Na zachodzie bez zmian, wszystko wszędzie naraz, Czarna Pantera. RRR. -r, -r. R, -r, 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 R, ale to, to się inaczej nazywał ten film, czy nie? To
3: Trzy razy R. Okej,
0: okay, nie, to mi się z nazwą piosenki skojarzyło.
3: Na co Na co? na tu na tu, <śmiech> na tu na Jeszcze wydaje się warty uwagi e, właśnie nowy Top Gun, ponieważ też znalazł
4: się we wielu nominacjach. Tak, ja byłam na nowym Top Gunie dwa razy w kinie, tak więc szczerze polecam. Idealny film wakacyjny, a że mam nadzieję, że zaraz zrobi się ciepło, to wszystkim bardzo polecam.
3: Jeszcze bardzo zobaczyć samą galę, ponieważ prowadzący wszedł na scenę z osiołkiem. Prowadzący
2: wszedł na scenę z osiołkiem, a ci prowadzący wychodzą z piosenką. Bez osiołka? Bez osiołka niestety, ale z dwiema paniami, które świetnie nam opowiedziały o oskarach.. Mm.
6: Yeah. Hey.
0: Zapraszamy naszego kolejnego gościa w audycji. Tym gościem jest dzisiaj...
7: Gosia Moraczewska. Jestem cosplayerką i w internecie jestem znana jako Jolly Salmon.
0: Od razu pełen z, razem z kryptonimami i pseudonimami wszelkimi. Tak. Dobra, to w takim razie o czym byś nam chciała poopowiadać?
7: Zajmuję się cosplayem czyli tworzeniem kostiumów związanych z popkulturą, ponieważ opierają się one na wyglądzie postaci z filmów, gier, anime, komiksów oraz czasami z prawdziwego życia. Całkiem nieźle,
0: tak? W takim razie od jakiego czasu już to robisz? W sensie, ile już trwa ta twoja cosplayowa przygoda
7: w takim razie? Moja przygoda zaczęła się w 2017, w wakacje. Stwierdziłam, że... Y tak, bardzo się interesuje League of Legends, czyli grą MOBA na komputerze, ale jakoś bra brakuje mi takiej więzi z bohaterami, ponieważ fabuła w tej grze, mimo że jest bardzo rozbudowana, nie, nie ma dużego wpływu na rozgrywkę. W związku z tym zaangażowałam się bardzo w oglądanie filmików fanowskich, w czytanie fanfików, w, te, w to całe community i zobaczyłam, że są ludzie, którzy biorą postać, przebierają się za nią i występują w ten sposób na scenie. I mi się to bardzo spodobało i dlatego w wakacje 2017 roku zrobiłam swój pierwszy kostium.
0: Boże, chciałem powiedzieć, że to było niedawno, po czym do mnie dotarło, że to było 6 lat temu. Czuję się staro.
7: Ja, <laughs> ja czasami też, zwłaszcza, że przychodzi do mnie dużo, dużo osób, które dopiero zaczynają i pyta się mnie o to, jak zacząć. Ja muszę sięgać pamięciom wstecz, żeby w ogóle im wytłumaczyć, na czym to polega, jak, z jakimi problemami mogą się spotkać na samym początku drogi. No i jednak sześć lat temu to jest całkiem dużo.
2: A zechciałabyś może opowiedzieć nam, jak dokładnie ty zaczęłaś?
7: Zawsze byłam bardzo takim... Twórczym dzieckiem. Pamiętam, że jak kiedyś zrobiłam porządki u siebie w szafie, to podzieliłam ją na ubrania i na rzeczy artystyczne, czyli tam były farbki, tam były bloki, tam były różne skrawki materiału, żeby sobie z nich szyć, pluszaki i mm, chciałam to połączyć z moim dużym nerdowstwem, które przejawiałam. Zawsze lubiłam czytać, zawsze lubiłam oglądać filmy, zawsze lubiłam grać w kierki. No i wyszukałam w Google Easy Cosplay Ideas. Zobaczyłam tam jedną z postaci, które bardzo lubiłam. To jaką, byłam... jaką, jaką? <laughs> to była Mabel Pines z Wodogrzbątów Małych. Ooh. Tak, to jest prosty sweterek różowy z aplikacją w kształcie spadającej gwiazdki. To jest spódniczka to są białe skarpetki w balerinkach czarnego koloru. Ona ma różową opaskę i ma przede wszystkim, bo to było dla mnie najtrudniejsze, jak zmienić kolor swoich włosów. I Mabel ma brązowe włosy, tak samo jak ja. Więc stwierdziłam, to jest postać dla mnie. I zrobiłam ją, nie używając peruki. Jeszcze wtedy nie umiałam się malować, bo miałam, ile miałam lat? 15. Miałam 15 lat, kiedy zaczęłam. Także jako... Twórcze dziecko, bardzo, to był taki sposób na ekspresję, który mnie bardzo zainteresował.
0: Powiedziałaś, że te sześć lat temu faktycznie zainteresowałaś tym cosplayem i tam poszłaś pierwszy raz przebrana na jakiś konwent, co nie? Tak. To w takim razie, jak się, że tak powiem, wbić na taki konwent? Po prostu się przychodzi przebranym, czy tam jakoś wcześniej ugadywałaś, że faktycznie, w sensie jak to działa? Bo ja nie do końca wiem, szczerze mówiąc, a chciałbym się dowiedzieć.
7: Konwenty to są takie spotkania fanów, w całej Polsce się odbywają, a nawet na całym świecie. Największym na świecie konwentem jest San Diego Comic Con, który odbywa się w San Diego w Stanach Zjednoczonych.
0: Kto by pomyślał?
7: <laughs> <laughs> Taki konwent jest imprezą najczęściej biletowaną, chociaż są konwenty, na które wstęp jest wolny. Dostajesz po prostu opaskę, że byłeś na evencie i się na nim dobrze bawisz. Oglądasz sobie wystawców, oglądasz innych cosplayerów. Czasami są jakieś atrakcje na scenie, czasami są konkursy cosplayowe. Ale żeby przyjść na konwent przebranym, nie trzeba nic ustalać wcześniej. Po prostu postanawiasz sobie, że ubierzesz jakiś kostium i idziesz na taki konwent i dobrze się bawisz. Czasem spotkasz kogoś, kto jest przebrany za postać z tej samej serii. Czasem spotkasz kogoś, kto jest przebrany za postać z serii, którą też lubisz. I tak zawiązują się przyjaźnie na całe życie. Więc nie, nie trzeba nic ustalać wcześniej. Poza tym, za co się przebierzesz i czy w ogóle chcesz się przebierać. Bo to nie jest absolutnie obowiązkowe. To jest sposób na ekspresję i y, na dobrą zabawę.
0: Skoro była ta Maybelka, która stwierdziła, że jest w miarę prostym kostiumem, faktycznie jest tam tylko ten sweter, są te białe skarpetki, balering, spódniczka i tak dalej. No, wodogrzmoty małe styl, Ale taki cosplay, że tak powiem, bardziej zaawansowany, właśnie jakiejś postaci z LOLa, co one Naj mają raczej.
2: Cięższy, jaki przyszło
0: ci zrobić. O, albo na przykład to, bo tak chciałem się zapytać też, ile średnio by trwało robienie takiego kostiumu i jak, jak ocenia, że tak powiem, trudność tego, czy to jest tylko dla wybrańców z nadboskimi mocami twórczymi, czy faktycznie jaki jest poziom trudności, że tak powiem?
7: Właśnie najlepsze w cosplayu jest to, że nie trzeba być świetnym w robieniu rzeczy manualnie, żeby się tym zajmować. Są bardzo proste kostiumy, które wyglądają tak, jak e, ubrania, które nosimy. Właśnie Mabel jest takim kostiumem. Ostatnio robiłam Velma Dinkley ze Scooby-Doo, która też, to jest tylko sweter, spódniczka, budki, no i peruka e, w jej charakterystycznym stylu i okulary, które też noszę zresztą. E, kostiumy e, w tej chwili jest bardzo dużo sklepów, które oferują kostiumy robione w fabrykach na dalekim wschodzie i bardzo dużo cosplayerów polega na tych kostiumach, żeby robić cosplay. Bardzo dużo cosplayerów, bo cosplay jest takim hobby, które łączy w sobie kostium i play, te zabawę, to odgrywanie i to jest dla niektórych dużo ważniejsze i oni wolą pozować do zdjęć, albo właśnie pójść na konwent, y, nagrać się na TikToku, żeby y, się dobrze bawić w cosplayu. Więc oni po prostu kupują kostiumy i to są czasami tak skomplikowane rzeczy, że ja bym nigdy tego nie uszyła, bo są y, obalają grawitację, albo mają mnóstwo detali, albo mają mnóstwo wzorków. I to są na przykład stroje, teraz najpopularniejsze są stroje z Genshina i bardzo dużo ich jest dostępnych na rynku. Ale jeżeli chodzi o tworzenie takich kostiumów własnoręcznie, no to każdy zajmuje się czymś innym. Mam znajomych, którzy zajmują się właściwie zawodowo szyciem, e, wyszywaniem małych koralików, e, tworzeniem wykrojów na wielkie suknie balowe, a mam też znajomych, którzy tworzą piankowe zbroje i spędzają całe dnie malując te, te swoje najdrobniejsze detale w zbrojach ze Skyrima. I Niektóre kostiumy zajmują tydzień, niektóre zajmują dwa, jak się nie prokrastynuje, a niektóre potrafią zająć nawet pół roku. Więc to jest, to jest takie hobby, któremu się oddaje człowiek całkowicie.
2: Czyli takie najlepsze, można powiedzieć, najlepszy rodzaj hobby chyba.
7: Tak i to jest świetne w tym hobby, że właśnie przez mn mnogość postaci, i przez to, że jest tyle technik, których można użyć. Każdy kostium jest robiony inaczej. Ja na przykład wolałabym coś zrobić z pianki, mój kolega wolałby to zrobić z materiału. Albo y, moja koleżanka wolałaby to zrobić ze styroduru albo z termoplastyków. I właśnie y, dlatego, że łączy się tyle technik, to jest świetne hobby. I polecam każdemu.
2: Dzięki bardzo Gosia i uwaga, uwaga, teraz Gosia z nami zostaje.
8: must do what's right, as sure as Kilimanjaro rises like Olympus above the Serengeti. I seek to cure what's deep inside, frightened of this thing that I've become.
7: Dzisiaj chciałabym opowiedzieć wam o świetnej kreskówce. Jest to kreskówka trochę nietypowa, ponieważ wiecie jak to jest. Czasami ludzie uznają, że animowane to znaczy dla dzieci. Otóż nie w tym przypadku. The Legend of Vox Machina to jest serial animowany na podstawie gry w D&D, którą prowadzą amerykańscy aktorzy dubbingowi w swoim wolnym czasie. Zaczęło się od tego, że Liam O'Brien, jeden z nich, miał urodziny i poprosił swoich znajomych, żeby oni przeprowadzili z nim rozgrywkę w tabletop RPG. No i tak to się wszystko zaczęło i już rozpoczął się dziewiąty rok tej przygody. Pewnie zastanawiacie się, o czym jest ten serial.
0: Um, no, szczególnie, że słyszę dziewiąty rok przygody i to jest trochę długo jak na serial. <laughs>
7: Pierwsza kampania, bo teraz trwa już trzecia kampania, Critical Role, bo tak nazywa się oryginalna przygoda, polega na tym, że postaci takie typowe spotykane w Dungeons and Dragons, czyli druid, czyli łotrzyk, który rzuca nożami, czyli łuczniczka, mają po prostu swoje przygody w fantastycznym świecie. Vox Machina, bo tak nazywa się grupa bohaterów, przeżywa niesamowity szok, kiedy okazuje się, że nie mają pieniędzy. I spotykają się w tawernie i okazuje się, że no, oni nie mogą kontynuować swoich przygód, więc albo się muszą rozdzielić, albo znaleźć jakieś zlecenie.
0: To brzmi jak typowy wtorek. Gdyby świat <giby> jak i realny. Hmm.
7: <giby> Jeden z nich, Gnom Scanlan, znajduje na tablicy ogłoszeń ogłoszenie, że Wielki zwierzchnik Taldorei, Lord Uriel, poszukuje śmiałków, którzy będą chcieli pokonać wielkie zło, które grasuje nad doliną i pustoszy wioski. No i oni się tego podejmują, ale nie wiedzą, że tym złem jest smok. No wiecie, Dungeons and Dragons. No,
0: całkiem zrozumiałe, całkiem logiczne. No. Jakby nie patrzeć.
7: Przygoda rozwija się w zupełnie nieoczekiwanych kierunkach. Serial jest przepełniony z prośnym humorem, świetną animacją, ponieważ to jest animacja 2D, ale wykorzystuje też elementy 3D robione w CGI. I tak jak czasami w niektórych anime to wygląda bardzo dziwnie, tak tutaj jest to zrobione naprawdę wspaniale. Dwa miesiące temu odbyła się premiera drugiego sezonu. Obejrzałam oba sezony i w 100% mogę polecić zarówno te animacje, jak i oryginalną kampanię, z której pochodzi.
2: Powiedz może, czy są jakieś takie elementy z samego serialu, które tak bardzo, bardzo zapadły ci w pamięć? O których możesz opowiedzieć?
0: Tak bez, tak wiesz, z umiarkowaną dawką spoilerów, właśnie, żeby nie bo, zabić potencjalnych bo słuchaczy. Bo jako no. właśnie
2: animacja taka niekoniecznie przeznaczona tylko dla dzieci, z pewnością ma też właśnie jakieś takie motywy bardziej dojrzałe, na przykład momenty,
7: Jednym z moich ulubionych wątków, które pojawiają się w pierwszym sezonie tego serialu jest wątek przynależności jednego z bohaterów, Persiego, do jego własnego domu. Ponieważ on jako lord jednego z państw, Whitestone. On został ze swojego domu właściwie wygnany przez uzurpatorów i on nie może się pogodzić z tym, że on tam nie wróci i on bardzo chce odzyskać swój dom, odzyskać swoją siostrę i z powrotem znaleźć się tam, gdzie się wychował. I myślę, że to jest taki bardzo dojrzały wątek, który może zainteresować starszego odbiorcę.
2: A to, co zainteresuje naszych odbiorców, to kolejny segment programu. mamy gamerów, gamerki i Z nami jest dzisiaj... Dawid. Świetnie, Dawidzie. Co dzisiaj nam opowiesz o
9: świecie gier? Dzisiaj będzie nietypowa propozycja, ponieważ nie będę mówił o grze, ale o serialu, ale który ma bardzo duże powiązanie z grami, ponieważ jest to adaptacja gry wideo. Będę mówił o serialu The Last of Us, który tydzień temu miał premierę ostatniego odcinka i według mnie... Jest to najlepsza adaptacja gry wideo, która do, powstała do tej pory. Może poprzeczka nie była aż tak wysoko postawiona, ale już nawet abstrahując od e, powiązania z grą, to jest to po prostu świetny serial. I myślę, że każdy powinien go obejrzeć. I pierwsze wrażenie może być trochę mylne, ponieważ możemy myśleć, że to jest głównie o przetrwaniu, apokalipsie, ale według mnie jest to przede wszystkim serial o miłości i o miłości, która nie zawsze ma pozytywny wpływ na człowieka, ponieważ w świecie, którym jest panowany przez kordyceps, który zaraża innych ludzi, w skrócie jest apokalipsa, to I myślę, są że... ząbiaki są zombiaki? Można powiedzieć zombiaki, też ślepe, ponieważ są też tacy zainfekowani, którym grzyb narósł na głowę, przez co są ślepi i używają jedynie echolokacji, Poza tym trzeba ono na nazwy klikacza,
0: żeby nie było zombie kolejny A raz. Tak, Ten Ten no, tak,
9: Szczególnie w świecie, w którym panuje apokalipsa, będziemy chronić w sposób bardzo szczególny naszych bliskich. W świecie, w którym nie ma zasad i to może doprowadzić do w człowieku do... Może doprowadzić, że człowiek będzie wykonywał czynności, których nigdy wcześniej by nie zrobił w celu obrony swoich najbliższych. I takie przykłady mamy w tym serialu, gdzie, e, powiedzmy, brat e, broni swojego brata przed innymi ludźmi i po raz pierwszy kogoś musi zabić. W serialu siedzimy przede wszystkim historię Joela i Eli, którzy na początku są, w ogóle się nie znają, ale spędzają ze sobą wiele miesięcy, wiele często złych, wiele złych rzeczy im się przytrafia i Joel, jest, musi, Joel musi bronić Eli i rodzi się między nimi taka bezwarunkowa miłość ojca i córki. I w wielu momentach widzimy, że Joel musi zrobić złe rzeczy, aby obronić Annie musi zabijać niewinnych. I to są właśnie przykłady miłości, która nie ma tylko pozytywnych efektów, ale wpływa też negatywnie na człowieka.
2: A powiedz może, w jaki sposób elementy samej rozgrywki zostały przełożone na,
9: na ekran? To jest właśnie zarzut, który mam do tego serialu, ponieważ nie ma w nim dużo akcji. To jest Przede wszystkim myślę, że dramat psychologiczny, który, dramat, który przede wszystkim mm, skupia się na relacjach międzyludzkich, a nie na samej akcji. I to jest główny zaszut, że nie ma w serialu aż tylu zarażonych jak w grze. Można ich policzyć, w jednym odcinku jest ich setka, ale w innych odcinkach można ich policzyć na palcach jednej ręki. I czasami nie czujemy zagrożenia, tego świata, że jest apokalipsa, że na każdym kroku może się pojawić zarażony. Tak właśnie było w grze, na każdym kroku mógł się pojawić zarażony i musieliśmy być przygotowani, że akurat za zarodziem ktoś wyskoczy, a tutaj w serialu miałem wrażenie, że w ogóle tego zagrożenia nie ma i więcej zagrożenia czułem ze strony ludzi, którzy muszą przetrwać niż ze strony zarażonych.
0: Chociaż z drugiej strony w takim razie to też jest całkiem interesujący koncept, jako że ta Apokalipsa jest takim niebezpieczeństwem w tle, że tak powiem, takim nieobecnym bohaterem tych wydarzeń, a faktycznie to, co właśnie przed chwilą powiedziałeś, to jest też dosyć straszne, że właśnie podczas Apokalipsy najbardziej straszni są właściwie podczas tego serialu ludzie sami w sobie.
9: Tak, ponieważ te... jest to świat bez zasad mhm. i nie ma policji, nie ma kogoś, kto by nas posądził o zwyczyny, więc możemy te zwyczyny robić w celu obrony naszych najbliższych. I to może nas zmienić bardzo. W zły sposób. Taki można powiedzieć apokaliptyczny powrót do korzeni. Tak, tak. bez
0: Świat bez zasad. Skoro to jest właśnie ten remake, yy, znaczy remake, to nie jest remake, tylko właśnie adaptacja serialowa tej gry, to czy widać jakieś mocniejsze powiązania z grą, typu jakieś takie, że tak powiem, hinty dla graczy, nie tylko fabularne, ale, że tak powiem, pewne sceny, które nawiązują do scen z gier albo coś w tym stylu?
9: Jest wiele easter eggów, szczególnie przy postaci Eli. Mamy też wiele... To, co jest plusem tego serialu, to, że historie, które w grze były jedynie w postaci listów. Przykładowo w trzecim odcinku serialu jest historia Billa i Franka, i, a ta historia jest upowiedziana jedynie... Znaczy w grze poznajemy tylko Billa, a Franka i historię jego z Bilem poznajemy przez list, który Frank napisał do Billa, a w serialu jest to cały trzeci odcinek, który trwa 50 minut. Więc to, co ten serial robi świetnie, to jest pogłębienie postaci nie tyle głównych bohaterów, ale pobocznych, który, pobocznych i bardziej ich uczłowieczają. Taki mały przykład, że bohaterowie trafiają w grze do Pittsburghu, który jest rządzony przez łowców, którzy zabijają niewinne ludzi w celu kradzieży ich ubrań czy jedzenia. Natomiast w serialu nie są to łowcy. Są to ludzie, w tym kobiety i dzieci, którzy postawili się i wywalczyli, wzniecili bunt przeciwko militarnym, Wojską, którzy traktowali ich źle. Więc to jest takie uczłowieczenie y, społeczeństwa w y, serialu, gdzie w grze to byli po prostu bandyci. Opowiedz a, a mi, czy
2: jakby cały serial, cały ten pierwszy sezon, opowiada o całym, całej historii
9: gry, czy jednak tylko o tak, pewnym momenty? To jest cała historia z gry, i dodatkowo jeszcze adaptuję dodatek Left Behind, który y, nie wyszedł na wraz z premierą gry, ale pojawiły się parę miesięcy później, więc jest cała zamknięta historia pierwszej części.
0: To wyśmienicie. Mamy pierwszą część, The Last of Us ma też drugą część, zatem czekamy na drugą część również serialu, skoro to się ukazało dosyć dużym odbiorem wśród, wśród fanów gry. No cóż, no Pedro Pascal ponownie jako father figure wygrywa, co mogę powiedzieć. Tak,
9: Pedro Pascal jest świetny. Wieczna rola, wieczna rola.
0: Dobrze, dziękujemy Ci w takim razie Dawid za kolejny segment growy i mam nadzieję, że widzimy się, a Wy słyszycie nas za tydzień również w segmencie growym. Dzięki, do usłyszenia. Kolacjuwa Out. Był z Wami Nordin Sekar. I Jakub Sopyło. Kolacjuwa Out.
2: Ola tziuwa.